0: Wir befinden uns im Jahre 2020 nach Christus. Ganz Österreich ist vom Neoliberalismus besetzt. Ganz Österreich? Nein. Ein von unbeugsamen Waldviertlern bevölkertes Unternehmen hört nicht auf, den Neoliberalismus Widerstand zu leisten. Ja, hallo bei Engelsgeflüster. Ähm, heute mit dem Erzengel Stefan ohne Co-Engelchen. Ähm, wie ihr schon am Anfang hört, ist, das hat schon ein bisschen das Thema angeteasert. Ähm, heute soll es nämlich gehen um Gea, um Heinrich Staudinger und um sein Unternehmen GEA. Ähm, nur ganz kurz, was ist Enges Geflüster? Ähm, Enges Geflüster ist jeden ersten Montag, jeden ersten Dienstag um 20 Uhr auf der Radiofabrik. Und wir setzen uns oft mit Esoterik und einer Kritik daran auseinander und wir gleiten ganz selten unter Anführungszeichen in die Politik rein. Genau, und was haben wir uns zum Beispiel das letzte Mal angeschaut? Das letzte Mal, letzte Woche haben wir uns auseinandergesetzt mit Konsum, wie Konsum in dieser Gesellschaft vorkommt und ähm, was es so für Positionen zu dem Thema gibt. Gibt und inwiefern jetzt Konsum, veränderter Konsum, die Gesellschaft verändern kann. Wer sich die Sendung gerne anhören wird, ihr könnt es einfach auf cbafo.at schauen oder ihr sucht es einfach nach Radiofabrik, Blog Engelsgeflüster, da könnt ihr immer die letzten Sendungen anhören. Also heute haben wir das Thema Staudinger, GER, vielleicht eher bekannt. Durch die Waldviertlerschuhe. Letzte Woche, letztes Monat war ja der nicht nie ist zu so wenig was genügt. Das ist ein zitat was der Heini Staudinger ähm, auf seinen, auf seinen Einkaufssack drauf hat. Also der Heinrich Staudinger, für was ist der so bekannt? Ähm, das ist der Gründer von dem gea unternehmen Das hat mittlerweile so ähm, online habe ich so gesehen, so 40 oder bis 52 Filialen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und am bekanntesten, die, was verkauft er so Waldviertlerschuhe, Schuhe, Möbel und ähnliches. Und für was ist er so bekannt? Deswegen, weil er sagt, na, ähm, er tut sehr ähm, ökologisch produzieren, er ist ein soziales Unternehmen und er ist ein Kleinunternehmen und ist der Meinung, ähm, in der Gesellschaft wird einiges viel, viel besser laufen, wenn wenn Unternehmen anders agieren würden, im Grunde genommen so agieren wie er agiert. Was hat er sonst noch so gemacht? Seit 2005 hat es das so Regionalwährung geben, genannt, Waldviertler. Das ist im 2017, ist jetzt da zu Ende gegangen, das Projekt. Er hat ja die Gea-Akademie, also da hat er im Waldviertel, ähm, da in der Nähe von seiner Fabrik hat er das so Gea- äh, Gebäude aufkauft. Und ja, da gibt es ja halt diese Seminare, da gibt es ganz, ganz viel. Und bekannt, berüchtigt. Ähm, äh, mit der Auseinandersetzung mit der FMA, also mit der Finanzmarktaufsicht, was ist da gewesen? Ähm, Er hat sie, um sein Unternehmen vergrößern zu können, hat er da so einen Streit gehabt mit seiner Hausbank und dann hat er sich gedacht, na, das passt ihm nicht, ähm, das lässt er sich nicht gefallen und hat sie dann von von Freunden, Freundinnen, Verwandten, aber auch von von sympathisierenden, fremden Menschen sozusagen ähm, Geld ausgeliehen und wollte sie so, also von den Menschen an Kredit geben und das Problem ist, dass die Finanzmarktaufsicht gesagt hat, na das geht nicht, weil da bräuchte er eine Banklizenz. Also er hat ganz viel Streitereien gehabt, ich glaube, das war im Jahr 2013 und im Zuge dessen hat er auch sehr viel Medienöffentlichkeit gekriegt und da haben sie seine Schuhe, wenn ich das richtig sehe, also das Unternehmen ist ja massiv gewachsen, irgendwie so um 30 Prozent und was macht er nur so, er hat also Afrika-Soli-Projekte und so weiter, also die Frage ist, warum wird das thematisiert in Engelsgeflüster? Weil, weil der Heinrich Staudinger, der Heinrich Staudinger, für was steht er? gilt so als, als ein Robin Hood, als ein Kämpfer gegen Großkonzerne, gegen in dem Fall einen Staat, der, der kleine ähm, Unternehmen ähm, blockiert oder quälen will. Er gilt so als ein bisschen ein widerständiger Mensch, als unbequemer manche würden das revolutionär bezeichnen, andere loben ihn genau dafür, dass er nicht revolutionär ist, sondern evolutionär. Also er ist für viele ein Beweis, dass in der Gesellschaft das Richtige zu tun nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist. Und da hätte man gesagt, ähm, auch deswegen, weil er so eine Zeitschrift rausbringt, vierteljährlich dieses Brennstoff, ähm, dass man sich einmal zum Thema nehmen kann, diese Zeitschrift einmal anzuschauen, zum schauen, was hat er sie für Positionen und hat er sie diesen positiven Ruf, den er so hat, auch wirklich verdient. Und jetzt starten wir gleich in die erst, das erste Musikstück, nämlich es geht bei dem nächsten Musikstück um auch also einen weiteren Robin Hood, der sich für das Richtige und Gute einsetzt. Manche mögen ihn kennen, also ähm, es ist der Witcher von der Netflix-Serie und ähm, es ist eine Coverversion von dem Lied da drin von aus der Coin for a Witcher von der Band Ska. Viel Spaß.
1: When Ambalbard graced the ride along With Geralt of Rivia Along came this song
0: Ja, willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Heute mit dem Thema ähm, Gea, Heinrich Staudinger, Waldviertler. Und wir setzen uns in dieser Sendung auseinander mit der, mit der Zeitschrift Brennstoff, der vierteljährlichen Zeitung, die ähm, rausgebracht wird von Gea. Und wir wollen uns mit der Ausgabe 57 auseinandersetzen und einmal schauen, ob man da irgendwie rauslesen kann, ähm, was so die Positionen vom H. Heinrich Staudinger sind und ob sie der diesen Ruf, den er so als widerständiger Querulant, als der Kämpfer für das Gute so wirklich verdient hat. Bevor wir da gleich ähm, reinsteigen, nur kurz, wer Kritik hat an Engelsgeflüster, wer Feedback hat, sowas ist immer gern gesehen, einfach per E-Mail an engelsgeflüster666 at gmail.com oder ihr sucht einfach nach Blog, Radiofabrik Geflüster und das dort Zitat äh, in Kommentar. Oder sucht einfach auf der cba.fo.at nach der Sendereihe Geflüster und das dann bei der Sendung ein Feedback abgeben. Das freut uns natürlich. Sonst könnt ihr gerne was in den Studiochat chat rein posten. Ich schaue da regelmäßig nach, ob irgendwas drinsteht. Ja, also ähm, wir haben gesagt Brennstoffausgabe 57 ähm, bei jedem Brennstoff wird ähm, der, der Heini Staudiger selbst so ein Editorial schreiben. Und das bei der, jetzt hätte ich mal gedacht für die Ausgabe 57, da schauen wir uns das Editorial ein bisschen genauer an und, und schauen, ob man da irgendwie rauslesen können, was er so für Positionen hat. Also das ist jetzt speziell für diese Ausgabe. Aber ich habe auch einige anderen Ausgaben ähm, bei die, die Editorials auch gelesen. Und die Behauptung wäre, dass die, dass die Richtung recht ähnlich ist. Aber wenn ihr der Meinung seid, dass das nicht stimmt, dann, dann müsst ihr einfach mal aufschreien und einmal sagen, warum das nicht stimmt. Also ich würde da mal ein, ein paar Sachen zitieren und dann immer danach vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ähm, was man da eigentlich rauslesen kann. Also das erste Zitat, was ich da ähm, vorlesen würde aus dem Editorial, geht so. Der Gott unserer Gesellschaft heißt Geld. Diesem Gott opfern wir alles. Das Schöne im Menschen, die Menschlichkeit und auch das Schöne in der Natur. Den Wald, die Gesundheit der Böden und der Meere. Das Geld hält Menschen in Jobs, an an denen sie selbst leiden, die dem Geld dienen und nicht dem Leben. Für Geld, Diamanten, Öl, Koltan und so weiter werden Millionen von Menschen ermordet. Zitat Ende. Also um, eins kann man dem Heinrich Staudinger nicht unterstellen, um, er macht nicht die Augen zu, wenn er, wenn er irgendwie die Nachrichten anschaut, oder sind mal ein bisschen informiert darüber, wie Wirtschaft bei uns oder in anderen Ländern funktioniert, da hat er schon gemerkt, hoppla, um, dadurch, dass Unternehmen Geld verdienen wollen, passiert ganz, ganz viel, also einerseits um, gibt es zum Teil sehr niedrige Löhne. Das kann man in Österreich jetzt einmal schauen, bei den Sozialberufen, wo ein sehr großer Konflikt jetzt ist und wo zu Streiks aufgerufen wird, weil bei den Kollektivverhandlungen da keine, keine Einigung zustande kommt. Er weiß auch, dass das Unternehmen oft einmal die Umwelt schädigen dadurch, dass sie verschmutztes Wasser zum Beispiel in Flüssen leiten, um sie Geld zu ersparen, damit das Wasser nicht gefiltert werden muss. Und irgendwie ist einem schon bewusst, dass Geld irgendwie da der Angelpunkt ist, dass der Geld, was damit zu tun hat, dass eben auch zum Beispiel Menschen, um, um Ressourcen abbauen zu müssen, also er erwähnt da Gold, Diamanten, Öl, in Minen arbeiten und da uh, oft, das stimmt ja natürlich, auch sterben müssen. Und, da, und es kommt so ein bisschen raus, nur, und dann für sich, nur für Geld. Also er sagt dann auch, um, was geht da kaputt, die Schönheit, die Menschlichkeit und würde dann wieder sagen, um, wenn, wenn man für Geld arbeiten muss, dann, dann sind die Verhältnisse oft nicht sehr schön. Genau. Und dann geht es weiter, Zitat. Die Logik des Geldes will, dass wir so fortfahren, obwohl unser Herz ganz was anderes will. Ähm, da sagt er, okay, ähm, solange diese Logik, von der er spricht, so fortgesetzt wird, wird sich an denen nichts ändern. Er würde ja irgendwie sagen, irgendwie scheint es am Geld zu hängen, dass solche Sachen passieren. Und äh, erklärt du jetzt da nicht genau, wie da der Zusammenhang ist, aber ich will sagen, sagen, nee, aber, aber alle spüren, jeder spürt irgendwie selber in sich drin, dass, dass das nicht in Ordnung ist, dass es irgendwie anders laufen soll. Das sagt er mit dem, obwohl unser Herz ganz was anderes will. Und ich meine, irgendwie ist das ein weil wenn er das aber sagt, weil wenn man irgendwann fragt, na willst du, dass wer für wenig Lohn ganz viel arbeitet oder willst du, dass äh, Menschen für in, in der Arbeit in Minen sterben, da wird natürlich jeder Nein sagen. Also, und äh, weil es da sehr, sehr wenig Menschen gibt, die sagen, na, sowas finde ich toll, sagt er, naja gut, ähm, eigentlich weiß ja eh jeder und jede, dass das so nicht weitergehen darf und dass es anders gehört. Weiter geht es im Zitat. Die herrschenden Eliten kümmern sich einen Dreck um die Gerechtigkeit. Im Handel mit den Ländern des Südens sowieso nicht. Und auch bei uns im reichen Norden genießen Konzerne perverse Steuerprivilegien, während die Kleinbetriebe systematisch gequält wurden und werden. Also da macht er es noch ein bisschen genauer. Ungerechtigkeiten, die siegt er überall Ähm, im Welthandel also wenn es da um diesen sogenannten um's sogenannte Nord-Süd-Gefälle geht, also wenn zum Beispiel die EU oder die USA Handelsverträge machen und so zum Beispiel afrikanische Staaten unter Druck setzen. Oder wenn er solche perversen Steuerprivilegien anspricht, da, da redet er natürlich davon, also da hat er im Moment so ein bisschen einen Konflikt, ähm, damit das, oder da prangt er gerade an, dass es so ist, dass es sehr lange, beziehungsweise jetzt noch ist, aber bald geändert wird, dass wenn das Produkte, die einen Wert von unter 22 Euro haben, ähm, wenn sie außerhalb der EU, in die EU importiert werden, scheinbar keine, Mehrwert, äh, keine Mehrwertsteuer, ähm, also dass die Unternehmen da keine Mehrwertsteuer zahlen müssen. Ähm, und da wäre, sie zum Beispiel dadurch, dass er in seinem eigenen, seiner Gaststätte da irgendwie auch für Bestellungen unter 22 Euro keine Mehrwertsteuer mehr abgibt. Ähm, ja, da hat er jetzt den Stress mit, <lacht> mit den Behörden. Aber auch da, da ist wieder Ungehe- äh, Ungerechtigkeit, warum soll ich als Kleiner was, weil wieso werde ich da anders, anders behandelt als diese großen, wo doch die Großen doch viel, viel mehr Macht haben, viel, viel größer sind. Ähm, aber eins fällt irgendwie auf, ähm, Diese Ungerechtigkeiten, diese Schäden an an Mensch und Umwelt, die er da beschreibt, auf die er sich bezieht, die die ja eh alle kennen, ähm, woher die kommen, so genau sagt er, es scheint irgendwie ums Geld zu gehen. ähm, Aber das ist irgendwie ganz interessant, weil einerseits sagt er, die Herrschaft des, so wie er sagt, Gottes Geld, über diese Gesellschaft, die kritisiert er, weil die führt zu allerlei unangenehmen Sachen. Und das Interessante ist, im letzten Zitat sagt er dann ja, ich wiederhole das nochmal, ähm, während die Kleinbetriebe systematisch gequält wurden und werden. Das ist ja im ersten Moment vielleicht irgendwie verwirrend, weil, na, wenn er die ganze Zeit oben vom Geld spricht, dann ein Kleinunternehmen nicht ähm, mit Geld wirtschaften. Ähm, wie, wie, wie passt das zusammen? Ähm. Offensichtlich ist es so, wenn er wenn er vom Gott Geld spricht, wenn er Geld kritisiert, dann, dann hat er als Kritik nicht ein kleines Familienunternehmen vor Augen. Er hat nicht irgendwie sich selbst als Chef vor Augen, der faire, faire Löhne zahlt. Er hat dann nicht einen Staat vor Augen, der mit dem Geld ähm, einen Sozialstaat aufrechterhält. Also Menschen, die, die krank wird oder die einen Unfall haben, in Krankenhäusern versorgt. Nein, er hat da äh, im Auge entweder Unternehmen, die, die sehr wenig zahlen, die die eigenen Angststätten ähm, irgendwie unpersönlich anonym behandeln, die sie körperlich und geistig so weit auspressten, um halt das letzte Rendit, Stückchen Prozent Rendite rauszuholen. Oder er denkt da vielleicht an einen Staat, eben, ähm, einen Staat der eben Staat, der große Unternehmen bevorzugt oder Arbeitslose drangsaliert. Und das ist irgendwie eine interessante Gegenüberstellung. Also diese Gegenüberstellung ähm, dieser Dinge, die es in, in dieser Gesellschaft da wirklich gibt, die, dieser Unterschied zwischen diesen Welten, das ist für offensichtlich so der Unterschied zwischen einer gerechten und einer ungerechten Welt. Und das ist ganz interessant, weil, weil wenn er zuerst irgendwie sagt, ähm, das Geld an sich ist das Problem, dann scheint es nicht so ganz zum Satz. dann scheint es das zum sagen, dass es einem darum geht, dass das nur nach Geld streben oder zu sehr nach Geld streben ähm, der Grund für, für all die Übel sind. Und das ist, das ist dann doch irgendwie ganz interessant, weil wie ist denn das in der Gesellschaft? Ist es denn so, dass kleine und große Unternehmen unterschiedlich rechnen? Ist es denn so, dass beim großen Unternehmen es so ist, dass die Löhne, die das Unternehmen ab, äh, zahlen, kein, also da, bei großen Unternehmen ist es eh jedem bekannt, da sind die Löhne Abzug vom Profit. Ja, wenn man den Leuten weniger zahlt, dann, dann ähm, bleibt mehr vom Profit übrig. Ist denn das bei kleinen Unternehmen anders da? Ist es denn so, dass die für, wo dann, da, da, dass da, wenn den, den Leuten mehr gezahlt wird, dann nicht weniger Profit oder Gewinn übrig bleibt? Na, da ist das ganz dasselbe. Ähm, die, die machen die Bilanz ganz genau gleich. Und da merkt man irgendwie, wo, wo, wie, wie kommt er denn auf einmal auf die Idee, dass das. Dass das eine das Gute und das andere das Böse ist, da, da macht er einen Fehler, nämlich den, dass er zu Recht bemerkt, dass jetzt große Unternehmen Möglichkeiten haben, die kleine wiederum nicht haben. Wenn jetzt große Unternehmen die Möglichkeit haben, Fabriken in andere Unternehmen, äh, in andere Länder ähm, umzusiedeln, wenn große Unternehmen vielleicht auch manchmal die Möglichkeit haben, Staaten unter Druck zu setzen, zu erpressen im Sinne von, ja, wenn man, ihr könnt ja auch woanders eine Fabrik hinbauen. Ähm, besser ist, du gibst mir irgendwelche Steuervergünstigungen. Weil das kleine Unternehmen nicht können, hat er den Eindruck oder oder würde er behaupten, na die Großen sind irgendwie die Bösen. Dabei ist doch der Zweck bei beiden dasselbe. Bei beiden Unternehmen geht es darum, dass sie aus Geld mehr Geld machen. Und Jetzt will ich gar nicht unterstellen, dass der, der Heini Staudinger da mit seinen Waldfittler das Maximale rausholen will. Aber einerseits ist es jetzt auch nicht so, dass man es nicht kennt: das kleine Unternehmen. Ah, so gewisse Phänomene haben, die nicht besonders angenehm sind. Nämlich, wenn man, keine Ahnung, mit der Chefität im, im, im gleichen Büro sitzt, die ganze Zeit von dem beobachtet wird, dann ist es oft einmal kein angenehmes Gefühl. Dann ist es ja oft so, dass man auch keinen Betriebsort hat. Dann ist es auch manchmal so, das war auf, auf ORF.at war da mal ähm, so ein Bericht über so einen Bauern, der zwei, drei ausländische, ähm, also nicht österreichische ähm, Angestellte gehabt hat, die hat sieben Tag die sieben Tage die Wochen ha- hackeln lassen, zwölf Stunden lang. Und das fällt natürlich nicht auf, weil das ein kleines Unternehmen ist und die werden halt selten durchleuchtet. Beim Großen wiederum, die, die, die führen sie, die, die setzen vielleicht auch unter irgendwelche kleinen Länder unter Druck, aber so so ganz massiv, also dieses zwölf Stunden ausbeuten lassen oder Ähnliches der, der Angestellten, das, das machen die vielleicht, aber da, da fällt es da zumindest auf, weil, weil darüber berichtet wird. Das ist bei Kleinen nicht so. Und ja, da, da merkt man irgendwie, um, um die, die Logik, ähm, warum das Unternehmen machen, das um das schert er sich gar nicht. Ich habe da ein paar Artikel gelesen, ein paar Berichte in der Zeit und auf Brand 1. Ich glaube, auf Brand 1 war dieser Artikel, dass, wie ist denn der, der Staudinger eigentlich zu seiner Schuhfabrik gekommen? Und da war das so, dass in Niederösterreich hat so ein auf, auf Schuhfabrik geben, die ist kollektiv geführt worden und die ist dann pleite gegangen und er war da irgendwie schon ähm, mit drin finanziell zu öfter und hat dann die andere Hälfte auch noch aufgekauft und was hat er da gemacht? Er hat halt diejenigen Arbeitslosen, scheinbar, ähm, macht aber auch Sinn, <lacht> ähm, so steht es ja zumindest bei Brand 1, ähm, diejenigen, die er als unzuverlässige Arbeiter, Arbeiterinnen gesehen hat, die hat er halt rausgeschmissen, weil er ganz genau gewusst hat, naja, er kann es ja einfach auch nicht leisten, dass er Leute mittragen, die vielleicht einfach nur 50% Prozent der Leistung zahlen. In der Logik dieser Wirtschaftsweise macht es Sinn, dass, er Leid, dass der Leid rauskommen werden. Das ist ja dann auch für einen nicht unsozial. Ist irgendwie ja klar. Unsozial wäre wahrscheinlich, wenn er sie dadurch, dass er Menschen rausschmeißt, den Gewinn erhöhen kann, aber unsozial ist es dann nicht, wenn, wenn er, um den Betrieb aufrechterhalten zu können, Menschen, die weniger Leistung bringen, rausschmeißen muss, weil dann kommt er ja nicht aus. Aber dann Für den Betroffenen selbst ist das halt jetzt auch nicht gerade unbedingt ein Unterschied. Genau. Und ja, das ist aber eh schon relativ viel geplaudert gewesen. Ähm, Jetzt würde ich dann wieder Musikstück spielen. Ähm, Nachher setzen wir uns dann damit auseinander, was 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 wäre denn vielleicht nicht so schlecht, was er stattdessen machen könnte? Also man könnte sich ja zum Beispiel fragen, warum tut der Staat ähm, große Unternehmen anders behandelt als kleine? Ist das jetzt nur, weil weil der Staat boshaft ist oder hat er vielleicht von seiner Seite aus gute Gründe, die man vielleicht auch kritisieren kann? Aber Staudinger und und Gehr oder wie so dem Brennstoff so drin ist, die kritisieren jetzt immer noch moralisch. Genau. Und jetzt spüren wir das nächste Lied, das ist nämlich, lautet Fürchtet euch nicht und das passt ganz gut, weil der Staudinger immer sagt, empfiehlt das gehen Angst zu haben und deswegen legt er sich immer mit mit der FMA, also mit der Finanzmarktaufsicht oder eben mit der Finanzpolizei und alles drum und dran, mit allen legt er sich an.
2: Es begab sich abermals zu der Zeit, dass die
1: Menschen voller Furcht waren. Also schickte der Herr einen Engel auf die Erde und der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Ja, man denkt, es mit der Angst ist vorbei dann. Ja. wenn ich groß bin, aber das geht nur weiter. Ja. Das hört nicht auf, trotzdem bin ich scheiter, obwohl ich immer nur so viel Schiss für so viel Zeit uh. Früher vor die Großen, nachher vor die Gangster, Halt vor die Doofen, der AfD und Finanzamt. Ja. Und echt immer nur vom Zahnarzt, weiß jetzt Szenizierung, das machen wir dann mal anders. Uh. Nicht. Und ich merke, ich mir mich nimmer. Ich rauche Teig in meinem Zimmer, damit ich vergiss, wie der Scheiß sich verschlimmert. Wenn Fakten verlieren und die Meinung in greener. Yeah. Und das macht mir Angst, und ich wollte bloß einmal sagen, weil das geht schon lang. Freya hab die Angst vor dem Schneider mit der Schar. Hey. 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 Base bei den meisten Kinder Wahrheit, hab ich Angst vor der Bayern mit dem oh. hey. Das kannst du hey. leider nimmer sagen. Hey. Hey. Freya
3: hab ich Angst gehabt, in der Nacht. Wer hat den Sand bracht? Oh shit, Heid hab ich Angst gehabt, am Tag, und zwar vor einem Anschlag. Wo ist Papa? Da vor vierte Was passiert, wo's im Bierchen steht? Und Bauz, macht's mit dir auf geht? Welchen mir licht passiert ist nicht. Nein, Freya waren's Geschichten. Heut Nachrichten. Nicht du Kinder vierten See, wenn der Papa sagt, komm jetzt vierte nicht. Scheiß Zeugerei und du erzeugne Lobby. Denk's immer drum, das was ich hab, Meine Botschaft ist so heut wie schlicht. Fürchtet euch nicht. Ja, ja, da Papa so. Dann bleibst du da fix und gleichgewicht. Papa so. Angst, das bringt dann meistens nix. Augen Papa so. Auge auf, schau ich frei du bist. Da Papa so. Scheiß da nix, dann feit da nix. Da Papa so. Bleib cool, mit aufs Smiley und Du Papa so. Das ist nicht easy, aber leichter ist. Da Papa so. Feier dich selber und bleib wie es bist. Das Söder hat Angst vor Burkas, vor Mindestlohn und Blasphemie. Aber wenigstens im Fasching verkleidet, er sie als Gandhi oder Transvestit. Atomkraftwerk ist gar nicht so verkehrt, weil wo kann man denn sonst der ganze Strom da her? Doch für den Seehofer, da muss er Katastrophen her, das mit dem Ausschalten von dieser 1 wird. Der Audi hat Angst gehabt, dass seit Ritzreich langfristig sein nur ein schlechter Witz bleibt. Weil mit Warmhoden, zogen und einem recht kleinen Arsch hat man heute ein wenig, wenig Sitzfleisch. Mitleid? Nix, leid. macht's lieber mal langsam Ich hab Angst davor, dass man mir vor sicher nicht glätzen Wenn ich Angst hab Ich hab keine Angst vor der CSU Na hab ich nicht, aber vor dem Dude der es weh, hab ich Angst und der bist genau du. Demokratie wird zur Fass, wenn nicht einmal Politiker wissen, wer die Bilderberger sind Das dauert nur so lang, bis sie es eingeladen haben Dann stehen und dran bitte meine Dobby da der BND hat Kameras in jedem Korridor Und am Monitor werden wir dann alle observiert Dabei haben wir doch die Spaß nicht mehr abonniert Zukunftsangst? Jesus, nein! Jetzt erzähl mir nicht, dass früher alles besser war Dann sagt das Mutter, Theresa war ja auch noch geil Wie es nur 16 war Scheiß Zeichnerei und du mir nicht abe immer Droh. das was ich abhabe Meine Botschaft ist so heut wie schlicht Fürchtet euch nicht! Ja, ja, der Papa so, doch bleibst da fix und gleichgewicht. Papa so, Angst, es bringt am meisten nix. Der Papa so, Augen auf,
1: schau wie frei du bist. Der Papa so, scheiß da nix, doch nix.
3: Sie hören die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg auf 107,5 MHz.
0: Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Heute geht es um Gea, Wadviertel, Heinrich Staudinger und konkret um die Ausgabe Brennstoff, also die Ausgabe Nummer 57. Wir haben uns vor ein bisschen das Editorial angeschaut und so ein bisschen raus versucht, versucht rauszumlesen, was ist denn die Position vom, vom Heinrich Staudinger? Was hat denn der für was stört denn denn an dieser Gesellschaft und was für eine Kritik hat er dran? Und genau, da machen wir nur ganz kurz weiter, weil es geht immer irgendwie sehr oft darum, dass große Unternehmen, die, 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 die werden so gefördert vom Staat und er als Kleinunternehmer, er fühlt sich dann immer total ähm, schlecht behandelt und sagt: Naja, schaut mal an, wir kleinen Unternehmen, wir dann auch ganz, ganz viele Arbeitsplätze schaffen, wir sind ja näher an die Angestellten dran, also da muss er besser behandeln und ähnliches. Und also er, er macht das sehr moralisch und, und, und hat dann ein Gefühl der so Ungerechtigkeit. Und dass er als Kleinunternehmer da vielleicht einen Nachteil hat, das will man ja gar nicht bestritten haben. Aber was, was, was aus meiner Sicht falsch ist, ist, dass eben sie nicht anschaut, na gut, könnte es vielleicht Gründe geben, warum ein Staat vielleicht großen, mit großen Unternehmen mehr Freude hat. Naja, da gibt es ja halt ein paar Sachen. Das eine ist, wenn ein großes Unternehmen ein Unternehmen sehr groß ist, dann ist das meist ein Indiz, dass es erfolgreich ist. Das schafft sehr viele Arbeitsplätze und jeder Arbeitsplatz, der schafft wieder Steueraufkommen ähm, durch die Lohnsteuer. Andersrum, ähm, das Unternehmen zahlt auch andere Steuern und der Staat finanziert sie eben durch Steuereinnahmen, beziehungsweise braucht Steuereinnahmen, damit er an Kredite kommt ähm, ähm, am Kreditmarkt. Und da ist es ja schon also. Ähm, die Sachen, die Heini Staudinger oder, oder andere Menschen, die das so sehen wie er, ähm, die, das, äh, die das gut finden, was der Staat macht, keine Ahnung, Unis, ähm, Sozialstaat und so weiter, um, um das zu halten, dann braucht der Staat Geld. Also ähm, scheinbar scheint es erfolgreiche Wirtschaft zu haben für einen Staat, auf, zumindest der Voraussetzung dafür zu sein, dass ein Geld kommt, um diese Institutionen wie, wie Unis oder Sozialstaat zu halten. Ähm, außerdem große Unternehmen, der Staudinger, der ist irgendwie in Deutschland und in der Schweiz aktiv. Ähm, da gibt es Unternehmen, die sind, äh, jetzt merkt man es aktuell, liest man öfters in China aktiv, also man merkt, man hört es wegen, weil diese Staaten dann Probleme kriegen mit dem Coronavirus oder in ganz, ganz vielen andere Staat, äh, Staaten außerhalb und innerhalb der EU. Und das ist für den Staat nochmal extra super, weil die, die, die setzen sie international durch, die dann die Kaufkraft in anderen Ländern auf sich ziehen, die dann vielleicht auch Devisen erwirtschaften. Das sind lauter Sachen, die ein Staat, wenn er ähm, international in dieser Staatenkonkurrenz mit, ähm, mitmachen will. Wenn es eben darum geht, ja, Marktwirtschaft zu machen, dann, dann sind sowas wie Devisen oder im Ausland erfolgreiche Unternehmen ganz, ganz wertvoll für ihn. Warum das so ist, wie Sie da Heini Staudinger offensichtlich nicht anschauen, er will einfach nur gesagt haben, er, er findet es schlecht und er will, dass es anders ist. Und das ist einfach kein kurzes Argument. Ähm, dazu kommen wir dann nachher noch ein Also man merkt, ähm, Heini Staudinger und andere, die, die trennen diese Phänomene in der Gesellschaft so ein bisschen auseinander in Sachen, die es schön finden und Sachen, die es nicht so schön finden und sagen, na, von den Schönen hätte man gern mehr oder wieder zurück und die Unschönen wollen wir weg haben. Also, das ist ja nachvollziehbar. Immer mag lieber angenehme Sachen und unangenehme Sachen nicht. Aber das Problem ist, man muss da schon mal zuerst einmal einen Schritt zurück machen und um zu überlegen, was sind denn die Gründe für diese unangenehmen und für diese angenehmen Sachen? Und vielleicht haben die einen Zusammenhang. Kann das nicht vielleicht sein, dass zum Beispiel der Sozialstaat, das aus deren Sicht angenehme, dafür da ist, dass Leute, die der Staat so äh, ewige Jahre durch durchs Bildungssystem geschl- äh, geschliffen hat, nur das nicht sofort irgendwie ähm, auf der Straße landen, nur deswegen, weil sie arbeitslos werden. Weil, wenn Leute sofort auf der Straße landen, dann verelenden sie vielleicht und so weiter. Und dann ist dann die ganzen Ausgaben, die der Staat in diese Menschen investiert hat, sofort wieder verloren. Und da sagt der Staat: Naja, ähm, sofort, Arbe- sofort äh, die Wohnung verlieren, das geht nicht. da haben wir zuerst ein bisschen Arbeitslosengeld, dann Notstandshilfe. Ähm, aber ähm, da merkt man, so Art von Sozialstaat ist, ist, ein, ist dafür da, dass, dass genau das, eine, das Andere wieder funktioniert, nämlich, dass Leute in, als Lohnabhängige in der Gesellschaft zurechtkommen. Das, was sie, Heine Stadion und Co., vielleicht dann kritisieren würden, wenn sie sagen, naja, wenn Arbeitslose Sanktionen kriegen vom Arbeitsmarktservice, dann, ähm, dann finden sie das wieder blöd. Aber das ist halt, man müsste sich anschauen, aber das ist die These, die, die zwei Seiten von einer Medaille. Und es ist einfach ein Fehler, ohne genau zu schauen, woher die Sachen kommen, was die Gründe dafür sind, zu sagen, das eine mag ich, das will ich mehr und das andere will ich nicht, das soll weg. Weil da kommen wir nicht über dieses, es sollte eigentlich anders laufen, nicht hinaus. Und jetzt vielleicht ein bisschen näher, ähm, wir haben das jetzt hauptsächlich über das Editorial ähm, von diesem Brennstoffmagazin gesprochen. Da gibt es ganz, ganz viele Buchrezensionen, wo, wo, wo man merkt, also wo Beispiele dafür sind, für das, was, was ich immer so ein bisschen unterstelle. Also wir haben, mein Argument war, ähm, da wird einfach nur moralisch argumentiert und da wird überhaupt gar nicht angeschaut, ähm, was, was könnten die, unter Anführungszeichen, Gegenseite für Argumente haben, ähm, warum das vielleicht richtig wäre. Oder wie wird denn das verteidigt von von Staat oder von Parteien oder Gewerkschaften vielleicht? Also das Beispiel wäre jetzt da ähm, in der Ausgabe 57 von dem Brennstoff, gibt es eine Buchempfehlung von einem Buch von Nico Pech, ähm, das Buch heißt Befreiung vom Überfluss und da wird das Buch beworben mit diesem Zitat. Nico redet von der Befreiung und nicht vom Verzicht. Das Leben wird schöner, wenn wir den ganzen Plunder nicht mehr um uns haben. Mutter Erde wird auch froh sein. Liebe Freunde, von diesem Wahnsinn müssen wir wir uns, wollen wir uns verabschieden. Diesen Wahnsinn zu lassen, tut gar nicht weh. Drum sagt Nico, Befreiung und nicht Verzicht. Zitat Ende. Also so wird dieses Buch beworben. Das ist ja schon ein recht heftiges Zitat oder heftige Position, weil... In der Gesellschaft ist klar, ohne, ohne Wirtschaftswachstum geht nichts, das behauptet jeder. Und Binnenkonsum, und um den geht es da ja ein wenig, wenn, wenn der Nico Pech und der Heini Staudinger sagen, ja, viel, viel weniger zu haben, wäre doch viel besser. Ähm, Binnenkonsum, dem Wachstum des Binnenkonsums wird das nicht gut tun. Also wenn die Leute weniger kaufen, dann wird weniger in Österreich konsumiert, der Binnenkonsum sinkt. Und jetzt muss man mal sagen, da hat er sich ein Thema aussucht, ähm, wo jetzt nicht nur die Wirtschaftskammer sagt, naja, Binnenkonsum ist wichtig, weil die Unternehmen brauchen ja Wachstum, sondern sogar die Werk- Wirtschaftskammer, äh, die, die Gewerkschaften sagen, Binnenkonsum ist so wichtig. Und das ist ganz interessant, wenn schon mal die, die Vertreter der Unternehmen und die Vertreter der Angestellten und Arbeiterinnen sagen, naja, es ist wichtig, dass die Wirtschaft wächst. Ähm, warum? Wirtschaftskammer logischerweise deswegen, weil sie die Vertreter der Unternehmen sind und wenn mehr gekauft wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen, dass es denen gut geht, ist höher. Die Gewerkschaft sagt aber was ähnliches, nämlich die sagt, na, wenn weniger gekauft wird, dann, dann wackeln Arbeitsplätze. Wir sind diejenigen, die, die, die sich darum kümmern, die für die Angestellten und die Arbeiterinnen da sind, die, die sich darum kümmern, dass die Arbeitsplätze sicher sind. Deswegen sind auch wir für Binnenkonsum. Wenn dann der Heini Staudinger sagt, ähm, naja, es ist uns egal, weil ist sind blöd, ist das dann eine, ist das dann eine sinnvolle Antwort darauf? Wäre es nicht, sinnvoller zum Schauen, haben die Gewerkschaften bzw. Die, 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 die Wirtschaftskammer oder so, haben die Recht mit dem, was sie sagen? Das wäre mir das eine. Und, und wenn sie Recht haben mit dem, was sagt denn das eigentlich über die Wirtschaftsweise? Weil man könnte ja schon, anstatt zu sagen, naja, ganz viel Zeugs zum haben ist blöd und es ist mir egal, wenn, wenn Arbeitsplätze wackeln, man könnte vielleicht da sagen, Wieso ist denn das eigentlich so, dass da jeder Arbeitsplätze braucht? Man kann sich ja fragen, wofür sind die denn jetzt eigentlich da? Offensichtlich sind sie nicht unbedingt dafür da, dass man irgendwie einfach nur schöne Dinge produziert und man sich es gut gelöst. Man kann sich ja anschauen, zu welchen Bedingungen sind denn Arbeitsplätze da? Ähm, und für, zu wessen Vorteil sind, das, sind die? Ähm, also eine These wäre, wenn man sich das anschaut, dann könnte man sagen, naja, äh, Gewerkschaften und Unternehmen haben schon recht, dass wenn es Kabinenwachstum gibt, sprich kein Wirtschaftswachstum, das dann schlecht ausschaut für Arbeitsplätze und, und Löhne. Und weil davon hängt halt das, also bei, äh, bei Arbeitsplätzen und Löhnen, davon hängt halt das Leben von sehr, sehr vielen Menschen ab. Jetzt kann man aber schon auch sagen, bedeutet das, dass man also für ständiges, also dass man einfach für dieses Wachstum sein soll. Nein, weil das ist eine negative Abhängigkeit nur weil man in der Gesellschaft davon abhängig ist, als Mensch, der arbeiten muss, dass, dass die eigene Arbeit rentabel und profitabel für Unternehmen ist, ähm, nur weil man weil man in der Gesellschaft anders zurechtkommt, als dass man so verwendet wird, weil man also vollkommen abhängig davon ist, dass, dass man so einen Arbeitsplatz findet, muss man demgegenüber nicht unbedingt positiv dastehen, sondern da, da merkt man, man hat eigentlich, man ist dem ganz ausgeliefert. Ähm, Das ist eine Wirtschaftsweise, wo wo man arbeiten muss, weil sonst kommt man nicht an Geld, außer man hat schon Geld und lässt andere arbeiten. Aber andersrum, man hat es gar nicht in der Hand, ob man selber arbeiten kann. Weil arbeiten kann man nur dann, wenn ein Unternehmen sagt, du kannst Profit für mich produzieren. Das wäre doch eine ganz andere Kritik, als zum sagen, ähm, naja, äh, Haufen Sachen haben, ist doch scheiße und ähm, ja, irgendwie wird es mit dieser Wirtschaftsweise schon funktionieren, wenn wir weniger Binnenkonsum haben und kleine Unternehmen, das ist irgendwie viel, viel besser. Ähm, also das ist viel wichtiger wäre doch zu Schauen, was, wie, 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 was sind die Argumente, die die Vertreterinnen der, der Wirtschaft oder Gewerkschaften oder Parteien haben und sie zum Möbeln, ob die richtig sind. Ähm, genau, jetzt Haben wir der Heini Stadion in seinem Editorial schon mal gesagt, ähm, eigentlich im Herzen wissen wir ja alle, ähm, dass das so nicht weitergehen kann, dass das schlecht ist, wie es in der Gesellschaft läuft. Interessanterweise ist es ja so, dass die Revolution nicht unbedingt jetzt so ähm, vor der Tür steht, ähm, warum das trotzdem so ist. Ähm, warum das jetzt kein Einspruch gegen, gegen seine Position ist, wie er sie das erklärt, würde ich dann mit weiteren Zitaten und ein paar Buchrezensionen im Brennstoff sagen. aber jetzt habe ich schon wieder lang genug geplaudert, wieder ein Lied nämlich vom Tom Waits, das Lied Old Shoes, was ja ganz kurz passt, wegen Waldviertler Schuhe
2: I'm singing this song cause it's time it was sung I've been putting it off for a while cause it's hard by now and the truth is so clear that I'm crying when I'm seeing you smile so goodbye so long the road calls me behind me anymore and farewell to the girl with the sun in her eyes and I'll kiss you and then I'll be gone and every time that I tried to tell you that we'd lost some magic we had at the start I would weep in my heart When I looked in your eyes And I'd search once again For the spark So goodbye, so long The road calls Gone, or I'm... Ay ah.
0: Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier ja, nicht. Ja, wir diskutieren
3: hier nicht!
0: Ja, heute diskutieren wir ähm, Gea, ähm, Heinrich Staudinger, den Gründer dieses Unternehmens, und bekannt ist er hauptsächlich, dass diese Waldviertler Schuhe und seinem Streit mit der Finanzmarktaufsicht. Ja, wir haben uns ähm, als Anlass genommen die aktuelle Ausgabe Brennstoff. Ihr ähm, die aktuellen Ausgaben auf brennstoff.com nachsehen. Wir schauen uns die 57er Ausgabe an von Brennstoff, also von diesem Magazin, von dem vierteljährlichen, vom Unternehmen GEA. Und wir haben uns vorher das Editorial angeschaut und haben so festgestellt, okay, äh, der Heini Staudinger hat irgendwie ein bisschen eine interessante Kritik am Geld, wenn er sagt, na wenn große Unternehmen und die Falschen im Staat mit Geld umgehen, dann ist das böse, aber wenn es die kleinen und die richtigen Unternehmen machen, dann ist das was Gutes. Ähm, da haben wir in, der, in den letzten paar Minuten und vor der Musik ein paar Beispiele gebracht oder versucht, ein paar Argumente zu sagen, warum das eine komische Sicht ist. Und im Editorial hat er wie gesagt, naja, all diese Sachen, dass es in der Gesellschaft alles so schlimm ausschaut, ähm, das wissen eh alle und im Herzen merkt man, so darf es eigentlich nicht weitergehen. Und da müsste man ja auffallen, okay, wenn, das, wenn es so ist, dass man dasselbe irgendwie spürt, dass das eine Gesellschaft ist, die nicht so weitergehen darf, was sie was ändern muss, dann, wieso ist es denn eigentlich so, dass dann doch ja irgendwie ähm, viele Menschen, also die Revolution steht jetzt nicht unbedingt nahe, es ist jetzt nicht so, dass große Unternehmen jetzt unbedingt, also viele Menschen fordern, dass die, dass die abgeschafft werden und es nur mehr kleine Unternehmen geben soll. Na, no, das ist eigentlich gar nicht so verbreitet in der Bevölkerung. Und das Spannende ist, die aktuelle Ausgabe vom Brennstoff bringt da ein bisschen Erklärungen, wie das Heino Staudinger und Co wie sie sich das irgendwie so ähm, erklärbar machen, dass das Volk, und so, so wird er angesprochen, also die Bevölkerung, in dem Fall von Österreich, sie das alles mit sich machen lässt beziehungsweise das so akzeptiert, dass zum Beispiel die Umwelt so kaputt gemacht wird. Nämlich, da gibt es zwei Varianten. Und die eine Variante ist ähm, nämlich die, dass das Volk, also die Bevölkerung, die Menschen eigentlich schon ganz genau wissen, dass irgendwas geändert ähm, gehört aber das volk traut sich nicht die menschen haben das gefühl sie können nichts machen sie sie sind zu schwach und da gibt so es ein, so eine rezension vom buch und in dem buch ähm, geht es um so eine, wahrscheinlich ist das eine, eine parabel keine ahnung so eine fabel so ein märchen über man kennt es eh, ähm, über ähm, über einen Elefanten und das dünne Seil und da geht es irgendwie darum, dass einer mit seinem Elefanten durch die Gegend reitet und der bindet es den Elefanten dann ähm, an, Nehme ich mit einem ganz, ganz kleinen Seil und alle stehen rundherum und denken so, um Gottes Willen, ähm, der kann doch nicht den starken, starken Elefanten mit so einem dünnen Seil festbinden und dann sagt er, naja, das geht halt schon, weil der Elefant, den den habe ich früher mit Ketten festgelegt, Ähm, der, der glaubt jetzt auch, das dünne Seil, das kann er nicht überwinden und weil er glaubt, dass er es nicht überwinden kann, kann er es auch nicht überwinden, auch wenn er es körperlich leicht schaffen wird. Und dann, dann, dann wird das als, als Erklärung genommen, ähm, warum sich Menschen nicht wehren. Ich zitiere einmal, da das Volk ist stärker, als es wissen darf, erwidert Johann Karl. Sobald es sich seiner Kraft bewusst wäre, würde es sich losreißen und über alles hinwegtrampeln dort Ende. Also da habe ich gesagt, das ist sozusagen, ja, ja, die, 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 die Menschen wissen schon, dass was anders geht, aber es fehlt ihnen leider einfach nur an dem, an dem Wissen, dass sie stark genug sind, dass sie alles ändern können. Also wenn, wenn, wenn jetzt wenn jetzt Heino Staudinger und Co. irgendwie auf, auf Österreich schauen und merken, da gibt es gar nicht so viele Menschen, die solche radikalen Forderungen haben wie sie selber, dann, dann liegt es das daran, dass die Leute glauben, sie es ist nicht möglich, das anders zu machen. Und es gibt eine zweite Erklärung, weil ähm, die merken ja selber, die Leute, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt irgendwie FPÖ wählen oder ÖVP oder auch die Grünen oder SPÖ, sind ja alle ähm, wesentlich weniger radikal als der Staudinger mit seinen Forderungen, ähm, dann sagen die nicht, naja, ähm, ich wähle die, weil, äh, weil man kann eh nichts anderes machen oder so, sondern um, weil die meisten auch gar nichts davon halten, dass man irgendwie Großunternehmen wegbringt oder dass man die Gesellschaft oder die Wirtschaft ganz, ganz anders macht. Also da, da, die, die, die sagen in einen Arbeitsplatz brauche ich. Die, die Argumente, die die Politiker, Politikerinnen sagen, die gehen den Leuten ja ein. Also das, das ist ja um, ist ja nicht so, als, als würden die Menschen nur deswegen wählen gehen, weil, weil sie Angst haben, weil sie selber nichts machen können, sondern sie finden es zum Teil, aber nicht immer, dann zumindest als das kleinere Übel oder zumindest als im Großen und Ganzen richtig. Und dann ist halt irgendwie die Frage, na, wie gibt es denn das, dass, dass Leute ÖVP, FPÖ oder irgendwem anderen wählen, obwohl sie doch im Herzen das Richtige ähm, spüren sollten. Also wie, wie, wie kann das funktionieren? Und da ist irgendwie die eine Art und Weise, sie das zurechtzulegen ist, dass da muss irgendwie eine Manipulation im Spiel sein. Und ähm, auch in der Ausgabe 57 von Brennstoff wird ein anderes Buch ähm, beschrieben und da wird es so empfohlen mit diesem Zitat. Die, die uns manipulieren, wissen genau Bescheid über die Macht der Gefühle. Darum ist es notwendig, ein Gefühl für dieses Phänomen zu haben. Zitat Ende. Also da wird gesagt, nein, die Leute werden manipuliert. Und das ist schon irgendwie lustig. Weil wenn wenn man so in, in Zeitungen oder, oder von Parteien, Politikerinnen hört, nein, eben ist es für die Wirtschaft, Wirtschaftshaar, so, weil denn ohne deren Erfolg habt ihr habt keine Arbeitsplätze und keinen Lohn, dann ist es für Heine Staudinger und Co. Manipulation. Dann ist es irgendwie, denen wird was, was reindruckt ähm, und die werden dazu irgendwie verführt oder so. Keine Manipulation soll es dann offensichtlich sein, wenn, wenn Heine Staudinger sagt, na schau doch mal, wie die Welt vor die Hunde geht, ähm, daran ist nur die Gier nach Geld verantwortlich und folgt es doch einem Herzen und macht es anders. Also da, da muss man doch sagen, beides sind halt politische Positionen, die um Zustimmung werben. Und warum das eine Manipulation und das andere nicht, ist schon ein bisschen die offene Frage. Ähm, Vernünftigerweise schaut man sich doch an, was sind die Positionen, wie wie eingängig findet man die, was sind die Argumente, die da vorkommen Ähm, und vielleicht versucht man doch zuerst einmal die die Phänomene, die einen vielleicht wirklich stören oder die einen Schaden irgendwie zu verstehen, also zuerst einen Schritt, Schritt, Schritt zurück machen. Also nicht zu sagen, die stören mich und deswegen will ich es weg haben, sondern einen Schritt zurück machen und sagen, okay, zuerst muss ich es verstehen, damit ich es kritisieren kann. Wenn man dann sieht, die dann grundsätzlich und notwendigerweise meine Interessen schädigen, wie wenn man als Lohnabhängiger vielleicht sagt, naja, wenn mein Lohnabzug vom Profit ist, naja, was wird denn dann das Interesse vom Unternehmen sein und was wird mein Interesse sein? Und ähm, kann das jemals überhaupt irgendwie so harmonisch und gut ausgehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Das wäre doch einmal eine ganz andere Art von Analyse als das, was was Heiner Staudinger und und Co. machen. Also ähm, die die andere Position als Manipulation zu bezeichnen und und zu kritisieren, ist einfach nur moralisches. Das passt mir nicht. Sinnvoll ist es einfach, das inhaltlich zu kritisieren. Ja, jetzt sind wir dann eh schon fast wieder zu Ende. Ähm, am Ende der Sendung. Ähm, so ein paar Schmankerl hätte ich dann aber schon nur aus dieser Ausgabe von Brennstoff, weil Engelsgeflüster ist ja schon eine esoterik-kritische Sendung. Und da muss man sagen, ähm, von Esoterik und Religion hat sich der, der Gea, Waldviertler, also der Staudinger, nicht sehr fern Beispiele. Ähm, da wird ein Buch empfohlen zum Thema Tiefenökologie, ähm, Zitat. Eine mystische Welthaltung könnte so auf direkterem Weg zum Widerstand gegen jene Kräfte führen, die die Harmonie des Ganzen aufgrund einer verqueren Profitlogik zerstören wollen. Zitat Ende. Also da scheint es irgendwie darum es gibt irgendwie eine Verbindung zu, zur Natur und ja. Ähm, dann mhm. gibt es einen anderen Zitat zum Propheten Jeremias und da wird gesagt, Zitat. Katastrophen sind, so sagt die Bibel, die Folge, wenn Menschen das Leben, den Zusammenhang des Lebendigen vergessen und Götzendienst vorziehen. Das global gestörte Gleichgewicht, das die Klimakrise zur Folge hat, ist das Ergebnis einer allgemeinen, aber auch subkutanen persönlichen Orientierung an Profitsteigerung. Ja, ja, da wird Geld immer ein bisschen kritisiert, aber so als als Gegensatz zu einer vernünftigen, spirituellen Haltung. Ja, dass dann bei der ge akademie dann auch noch ähm, Seminare zum Thema Homopathie, Alternativmedizin, scherzo also Meridiane, Qi und sowas gibt, braucht man da nicht wundern. Also man merkt irgendwie, ähm, alles geht irgendwie, ähm, man kann eh schon so viel machen, man muss nur wissen, was man machen kann, man muss es nur tun. Ähm, es geht sehr viel um individuelle Verantwortung und ähnliches. Also ähm, es ist halt nur ein Aufruf, ähm, ernst zu nehmen was der selber in, seine, in seinem Magazin da veröffentlicht und so zu überlegen, wie, ist das jetzt wirklich die Person, auf die man sich so positiv beziehen will. Ähm, ja, das wär's dann schon wieder von der Sendung. Wenn ihr irgendwie Einwände oder Kritik an dem habt, was sie so gesagt haben und dazu habt, dann freut mich das. Einfach eben an at gmail.com oder Blog. Ähm, ja, dann bevor wir dann am Schluss noch Musik spielen Nur Veranstaltungsempfehlungen, am 17.02., das ist am Montag, um 19.30 Uhr in der Robert-Jung-Bibliothek gibt es eine Veranstaltung, die heißt Die Resonanzstrategie, warum wir Nachhaltigkeit neu denken müssen, Ähm, war vielleicht ganz interessant hinzuschauen und zu schauen, was da wieder Nachhaltigkeit besser funktionieren kann. man kann da immer recht gut diskutieren und Einwände bringen. Ähm, dann gibt es unsere Veranstaltungen im Soli Café, nämlich am Samstag, Sonntag, 22. und 23. Februar. Am Samstag gibt es ähm, einen Filmabend, ähm, nämlich Ametzpor, Geschichte eines Fußballvereins zwischen kurdischer Identität und türkischer Repression. Und am Sonntag, dem 23., eine Debatte, eine Salzburg-tagespolitische Debatte, was bringt Türkis Grün um 18 Uhr im Soli Café. Ähm, die Veranstaltungen kennt ihr einfach noch schon auf Soli Café A.T. Ja, das war's dann wieder mit dieser Sendung Engelsgeflüster und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Und weil ja der Heini Staudinger sie so als wahnsinnig sozial und tollen Chef sieht, spielen wir noch am Schluss von KZ das Lied Abteilungsleiter der Liebe.
3: Wie mein Macintosh Ich rede mit meinem Auto wie David Hasselhoff Doch mein Audi A6 will mir nicht helfen Eine Träne fällt auf die silbernen Felgen Ich hab so Angst und ich rauch noch eine 5 vor 8 Ich muss in den Aufzug steigen Ich hab versucht ein Boss wie Captain Kirk zu sein Ich hör sie im Fahrstuhl schon Happy Birthday schreien. Unmöglich dieses Gefühl jetzt in Worte zu fassen Die Kollegen haben mir eine
1: Torte gebacken Denn ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe Kerzen aus und ich ernt Applaus. Mein Herz wär fast davor. Doch ihr wärmt es auf. Wir hatten schwarze Zahlen, wir hatten rote Zahlen. Zum Abschied bekommt jeder einen Schokohasen, der von euch weiß, was Outzusaußen heißt. Es bedeutet, dass ihr rausgeworfen seid. Doch auch wenn ich dich jetzt entlasse, koch mir noch einen letzten Kaffee. Doch auch wenn ich dich jetzt entlasse Koch mir noch einen letzten Kaffee Denn ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe Ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe Hey Leute,
3: das hier tut mir jetzt mehr weh als euch Ich meine, ihr, ihr verliert nur einen Job Ich, ich verliere Freunde Aber wie schon Spiderman sagte Große Macht bringt doch große Verantwortung mit sich. Ich weiß noch, wie ihr kleine Küken wart, die ich am Wegesrand aufgesammelt hab. Und jetzt wird ihr große, stolze Wildgänse. fliegt,
1: fliegt, fliegt. Denn ich bleibe auch in Zeiten der Krise, Abteilungsleiter der Liebe. Ich bleibe auch in Zeiten der Krise, Abteilungsleiter der Liebe. Ich bleibe auch in Zeiten der Krise, Abteilungsleiter der Liebe. Ich bleibe auch in Zeiten der Krise, Abteilungsleiter der Liebe.
0: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir
3: diskutieren hier nicht. Wir diskutieren hier nicht.